1: Hola, hola, bienvenidos a todos a la huella ovni. Buenos días, buenas tardes, buenas noches depende a qué hora y desde qué lugar estén escuchando este episodio que es el número 68 de La Huella OVNI y seguimos sumando episodio a episodio gracias por todos los mensajes en Twitter, en Instagram pidiéndome más y más episodios cuando trato y, y no los subo tan seguidos eh, gracias por los mensajes, por los mails a, las historias de George, las historias de George, arroba gmail.com y les cuento una última novedad y es que estoy abriendo mi canal de YouTube. Se llama Jorge Luis Suxdorf, s u -C -K -S -D -O -R -F, disculpen, Jorge Luis Suxdorf sino como la huella ovni también lo van a encontrar en youtube estoy empezando a subir los primeros episodios de la huella ovni y además vamos a empezar a subir diferentes entrevistas imágenes algunos videos algunas joyitas que tengo guardadas y que hasta ahora nunca nunca vieron la luz así que les por un lado les recomiendo, por otro lado les pido que se suscriban y me ayuden a que este nuevo medio de comunicación, no es nuevo YouTube por supuesto, pero sí si es nuevo mi canal, eh, empiece a cobrar eh, un poquito de, de relevancia y podamos utilizarlo entre todos. Gracias por estar. Eh, recuerden no, con el hashtag numeral la huella ovni. Eh, escribiéndome a mis redes, haciendo preguntas que son la carne, el corazón, el espíritu de este programa podemos seguir adelante gracias a todos y bueno sin más arranquemos con el nuevo episodio de La Huella OVNI ahora vamos a hablar de este concepto que es bastante extraño muchas veces ya hemos hablado de la teoría de la panspermia en donde la vida podría haber llegado a la Tierra en, un, en varios bombardeos de meteoritos hemos hablado de la teoría de que el oro el platino y otros metales preciosos que se deberían haber formado a, o cocinado a temperaturas que son imposibles de, de imaginar dentro del planeta eh, incluso dentro de nuestro sol habrían también llegado de la misma manera a la Tierra ¿no? en meteoritos que habrían bombardeado y, y se habrían incrustado en diferentes momentos de la formación de planetas, desde galaxias muy, muy lejanas. Y hoy vamos a hablar de otra cosa, ¿no? Pero que todo tiene que ver con todo, y que tiene que ver con otro bombardeo de meteoritos que también habría llegado a la Tierra y que también habría sido fundamental para nosotros. Porque sin agua no se habría generado nunca la vida, tal vez como la conocemos en nuestro planeta. Yo no sé si ustedes se habrán puesto a pensar alguna vez de dónde salió el agua. ¿Qué es el agua y por qué nuestro planeta tiene tanta agua? Hay muchísimas teorías, de hecho este año eh, se ha generado una teoría nueva de, 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 de cómo eh, un exceso de temperatura podría empezar a, a generar agua. Pero la teoría más común y más aceptada o más estudiada hasta el día de hoy es que el agua, así como todos estos elementos, también habría llegado al planeta en un bombardeo de meteoros, ¿no? habría llegado como, un element, como, como hielo, como agua congelada y esta enorme cantidad de meteoros nos habría dado este elemento fundamental para la vida no hay mucho más que decir pero sí hay muchísimo más que pensar ¿no? porque otra vez estamos viendo cómo nosotros vivimos gracias a un montón de elementos que vienen de las estrellas de hecho nosotros somos hijos de las estrellas como concepto de que nuestro planeta está formado por el mismo material del Big Bang y ese mismo material es el que de alguna manera nos formó a nosotros pero también más allá de, de, de esta eh, formación primogénea lo que estamos viendo o lo que entendemos con esto que decimos que hay una enorme cantidad de elementos de casualidades o de causalidades que fueron dándole forma a nuestro planeta para que en él se pudiese desarrollar la vida y esa vida de alguna manera después pudiese evolucionar o no evolucionar o simplemente transformarse en lo que somos nosotros los seres humanos dentro del planeta. Esos elementos claramente son primero que nada, es esto de lo que estamos hablando ahora, sin agua en el planeta no se hubiese formado vida, de hecho... Las primeras formas de vida en el planeta son casi concluyentes que se formaron dentro de los océanos, ¿no? Entonces, este elemento extraterrestre dio el espacio para que se formase vida. Estas primeras bacterias son las que, o estos primeros este, organismos, fueron los que empezaron muy lentamente a generar la atmósfera que tenemos. Es Que sin esa atmósfera tampoco tendríamos vida. La semana pasada o la anterior hablábamos de Júpiter, hablamos de Marte también. Ellos no tienen el efecto invernadero que nosotros tenemos en un punto... Prácticamente con un equilibrio perfecto, con una temperatura que nos deja vivir, que mantiene el calor y que no hay eh, días muy, muy cálidos y noches muy frías como ocurre en Marte sin, eh, sin atmósfera para, para generar el efecto invernadero. O que no ocurre lo mismo que en Venus, ¿no? que tiene un, un efecto invernadero tan potente que es un horno de más de 400 grados eh, en, en su superficie. Entonces esas, esos elementos casuales o, o causales son los que fueron generando la vida en el planeta. Y son los elementos que nos tenemos que preguntar nosotros si existen en otro lado y si, nos, y si pueden haber generado la posibilidad de tener una vida similar a nosotros en diferentes planetas o en diferentes sistemas solares o incluso en alguna luna de alguno de, de nuestros planetas vecinos. Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. Esas son las preguntas que la ciencia se hace todo el tiempo y desde donde busca inferir justamente cuáles son las posibilidades de que encontremos vida en otros planetas. Ya sabiendo que el agua está en el universo o suponiendo que el agua está en el universo y suponiendo que otro bombardeo de meteoritos transportando agua podría haber eh, llenado de este líquido fundamental muchísimos otros planetas, nos abre también las posibilidades de que eh, en esos planetas donde se bombardeó con una gran cantidad de agua, se pudiesen generar de alguna manera estos primeros organismos o tal vez como nosotros creemos, esos primeros organismos también hayan llegado a estos lugares en meteoritos. Y acá viene la gran pregunta, ¿no? que es este, sobre todo sobre este concepto de panspermia. ¿De dónde venían estos meteoritos que ya tenían vida? Esa es la gran pregunta que yo no he leído respuesta porque por supuesto no está confirmado de ninguna manera que realmente hubiesen llegado estos meteoritos con vida. Sí hay algunos meteoritos que se han encontrado en distintos puntos del planeta que parecen tener como residuos o rastros de que podrían haber llegado a tener algo de vida.
0: en tu plataforma de audio favorita. La pregunta es de qué parte
1: del universo llegan estos elementos que terminan generando la vida en nuestro planeta, estos deliveries, estos deliveries de los elementos que necesitamos para sobrevivir y hoy estar en el planeta. Sin agua no tendríamos vida, claramente. Primero porque hoy la necesitamos, pero segundo porque en el agua se formó la vida que le dio la forma al planeta para que la vida pudiese salir a la superficie, sin nuestra atmósfera, sin... Eh, sin el oxígeno que empezaron a generar las plantas, sin un, una enorme cantidad de elementos que son exógenos o no son naturales del planeta. O sea, la naturaleza, valga la redundancia, no es un concepto natural del planeta. De hecho, el planeta no siempre tuvo naturaleza, tuvo naturaleza a partir del desarrollo de la vida. Entonces, siempre la pregunta es, ¿qué es lo que hizo? que esta vida empiece a desarrollarse por qué llegaron estos meteoritos con diferentes elementos para que tuviésemos vida en un planeta a una distancia adecuada del sol y con una masa y con una gravedad adecuada para no perder la atmósfera son muchísimas preguntas hoy estoy muy preguntón, discúlpenme pero les dejo todo esto para analizar y seguir investigando todo lo que quieran sobre si realmente el agua es extraterrestre y si tantos elementos que tenemos nosotros son extraterrestres, es, es inferir esa pregunta, ¿no? ¿De dónde venimos? Pero no la voy a responder yo. Estamos en la huella OVNI, soy Jorge Luis Zuckdorf. Preguntas, comentarios, pensamientos, debates, todo con el hashtag numeral la huella OVNI. Yo soy en Instagram, arroba Jorge Luis S. Oficial. Estoy muy cerquita de los 10.000 hace un par de semanas. La verdad que estoy con mucho, mucho trabajo, así que no le estoy dando mucha importancia al Instagram en estos días. Les pido disculpas y prometo pronto volver a, a publicar historias y demás. Pero síganme y ahí siempre respondo. Siempre estoy mirando a ver si tengo mensajes y trato de contestarlos todos. Lo mismo me pasa en Twitter, en arroba Jorge Luis S. oficial No, perdón, eso es el, el Instagram. En Twitter soy arrobajorgeluisseo77. Y, y ahí también todo lo que ustedes me escriban en mensajes privados o me roben, yo lo contesto. Y ahí, con el hashtag numeral la huella ovni, nos escribimos. Quiero leer, necesito muchas preguntas para poder seguir adelante con esta serie maravillosa de, de programas que, como les digo todo el tiempo, la estructuran, la hacen ustedes. Así que si no hay preguntas, no va a haber programas. Tenía muchísimas preguntas, pero se me están quedando sin sí, y las últimas semanas es como que vienen muy, muy poquitas preguntas y necesitamos más. También recomienden el programa. Tratemos de ampliar nuestro público para ampliar los pensamientos y ver qué piensa otra gente. Y con esas preguntas también sorprenden, son, sorprendernos todos con las nuevas respuestas que podrían venir. Siempre sabiendo que nosotros no vamos a buscar verdades absolutas, sino que simplemente vamos a intentar dar herramientas para que cada uno pueda entender qué es lo que está sucediendo. Y en la semana alguien me preguntaba sobre este concepto que yo hablo todos los miércoles en Radiometro, que es turismo ovni, y me planteaban si realmente existían muchos lugares eh, alrededor del planeta que se dedicasen a esto, no en este momento por supuesto de pandemia, pero que se dedicasen a recibir turistas... Eh, que querían vivir, conocer alguna de las experiencias más famosas. Y automáticamente, cuando yo pienso en este concepto de turismo ovni, me viene a la cabeza una ciudad de Brasil, de Minas Gerais, que se llama Virginia. Yo no sé cuánto conocen ustedes de Virginia y quiénes de ustedes conocen algo de Virginia, pero realmente... Eh, es un lugar donde este concepto de turismo ovni está muy muy presente. Uno llega al centro de la ciudad y se va a encontrar con que la cúpula del consejo deliberante, por ejemplo, tiene forma de platillo volador. El tanque de agua principal de la ciudad tiene forma de platillo volador. Las paradas de los buses de los colectivos tienen forma de platillo volador. Hay restaurantes con sillas de platillos voladores o de caras de aliens. Y hasta la estatua principal de la plaza es un extraterrestre o un gris, un, un, un zar muy muy extraño. Ahora, ustedes se preguntarán por qué este fanatismo de este lugar, por, por, por lo extraterrestre y por qué es tan famoso. Bueno, es tan famoso por un incidente, por un hecho muy muy extraño que ocurrió en 1990. En esta región cafetera que está en medio de, del estado de Minas, de Minas Gerais, eh, al lado de la ciudad de Tres Corazones, que es en donde nació Pelé, eh, a unos 300 y pico, casi 400 kilómetros casi equidistantes, forma un triángulo con Río de Janeiro y con San Pablo, en 1996 empezaron a ocurrir cosas extrañas que después algunas personas empezaron a unirlas. La primera fue que algunos eh, agricultores vieron un objeto que habría caído en las afueras de la ciudad. Este incidente nunca terminó de ser comprobado pero sí hubo testigos hablando de un objeto ...que vieron surcar el cielo y que cayó. Esto fue en las primeras semanas de enero de 1996. Y todo se complicó, se confirmó, se generó un caos... ...algunos días después, cuando el 20 de enero de ese año de 1996... ...tres chicas, que eran Liliana Silva, Valkiria Silva, hermanas... ...una de 16, la otra de 14 y Katia Andrade, una amiga de 22 años, iban caminando para regresar a su casa y como siempre, como hacían absolutamente todos los días, tomaban un atajo por medio de un terreno baldío. En el momento que estaban cruzando el terreno baldío, calculan ellas que era alrededor de las tres y media de la tarde, giraron la cabeza hacia un paredón y en ese paredón narran ellas Vieron un, un ser, no un objeto, un ser muy extraño, gris. Lo describieron con ojos rojos y con un olor pútrido, azufre, muy muy fuerte. Las tres chicas se asustaron y salieron corriendo y fueron a su casa. Muy agitadas llegaron, muy nerviosas y contaron lo que les acababa de suceder. Entonces rápidamente empezaron a organizarse algunos vecinos para ir a ver qué es el, el ser que habían visto y tratar de encontrarlo. Evidentemente, esta denuncia se hizo muy grande y en poco tiempo, toda la ciudad estaba o gran parte de la ciudad estaba enterada de lo que había ocurrido y mucha gente salió a buscar estos seres.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
1: Hasta aquí era parte de la anécdota, pero todo cambió cuando empezaron a entrar camiones del ejército a la ciudad de barchiña para... ¿Quién sabe qué? ¿No? ¿Para quién sabe qué? Bueno, la cuestión es que parece que según algunos relatos que nunca pudieron ser confirmados, estos camiones habrían atrapado dos de estos seres y se los habrían llevado. Eh, hubo bomberos trabajando, hubo parte del ejército y, eh, y parece que habrían atrapado estos dos seres que no volvieron a ser vistos por la población sino que los habrían atrapado y, y, y parece que habrían contenido la situación de esta histeria colectiva por supuesto nadie vio los seres eh, no hay fotos de los seres y todo lo que se sabe son por relatos de terceros o de cuartos o de me dijeron que me dijeron o alguna persona que afirma haberlos visto hasta allí la historia se terminaría de una manera fuerte ¿no? pero la historia no termina ahí para nada porque mientras todo volvía a la normalidad, en esa tarde de sábado, un militar residente en Virginia, que se llamaba Marco Eli Cherace, viajaba en su auto cuando algo pasó rápidamente delante del auto y él frenó. Enseguida reconoció evidentemente que había sido un tarzarsar similares a los que habrían atrapado, así que bajó de su auto, salió corriendo, y evidentemente era una persona muy ágil y muy rápida o estos seres no lo serían si es que realmente esta historia es cierta y logró atraparlo con sus propias manos y se lo llevó al hospital bueno, este tercer ser estuvo en un ala del hospital hasta que también vino el ejército y se lo llevó con el correr de los días Marco empezó a sentirse mal cada vez peor empezó a... A, a tener problemas que no tenía y terminó siendo internado y a los pocos días murió. A mí me tocó entrevistar al médico que lo atendió y lo que él me decía es que eh, Marco había entrado con un una enfermedad muy extraña que él no conocía... que era como una especie de HIV masivo... en el cual había entrado sin ningún tipo de defensa en el cuerpo... y que no podían hacer nada por, por, por mejorarlo... y que día a día se desmejoraba cada vez más hasta que murió. Pero además lo que me contó este médico... es que lo único que repetía Marco mientras se moría... es que él había agarrado a este ser con sus manos... Y el médico me decía, no, yo no, no tengo motivos para dudar de él o para creer que sus últimas palabras o de las últimas palabras que decía eran esto, no que él había agarrado a este ser con sus manos y que había muerto a causa de eso. Encima, a partir de este momento, después de enero, empezaron a ocurrir una serie de muertos de muertes perdón, en el zoológico local de Virginia en donde muchísimos animales morían de la misma forma que había muerto Marco Elicherace. O sea, de golpe se quedaban sin ningún tipo de defensas en el cuerpo. Otra vez fui al zoológico, conversé con el veterinario y él me confirmó que por mucho tiempo esto había ocurrido. Hubo muchos investigadores eh, en, en, en torno a este, a este caso. El investigador local, eh, Ubirayara, eh, primero fue un gran defensor de, de toda esta historia y con el tiempo fue mutando su opinión hasta terminar afirmando que en realidad nada de esto realmente había ocurrido en Virginia, y donde nos empiezan a generar cada vez dudas y más dudas. Es uno de los casos que Brasil ha pedido al gobierno desclasificar desde hace años eh, según muchos investigadores, estos tres cuerpos o seres, porque no sabemos si estaban vivos o no, fueron llevados a una base militar que tal vez sea una especie de área 51 en Brasil, que es la base de San José de Campos y nunca más se supo de estos seres. Como datos concretos, siguen estando las tres primeras testigos. Eh, los escépticos dicen que en realidad lo que vieron fue un vagabundo eh, que estaba eh, todo cubierto en barro y que lo confundieron con un ser que si buscan eh, las imágenes del ser van a ver que no parece un vagabundo. Eh, donde dicen que sí hubo muchos camiones del ejército ese día que habían salido de la base militar justamente de la ciudad vecina de Tres Corazones. Pero... Nadie sabe por qué había un movimiento tan inusual de camiones eh, en toda esa región. Y la comunicación oficial de alguna manera fue que habían salido a comprar neumáticos. Un sábado de la tarde en una pequeña ciudad dudo que se puedan comprar neumáticos. Pero bueno, esa fue parte de la explicación oficial. Al día de hoy en Varginha se chocan las dos opiniones. La opinión escéptica que dice que se trató de una confusión una unión de diferentes elementos y una enorme histeria masiva y algunos de los vecinos que aseguran que esos días, sobre todo ese día, ese 20 de enero de 1996 realmente ocurrió algo extraño y único en esta ciudad en medio de Brasil es uno de los casos más fascinantes que hay y vuelvo a decir, cuando uno viaja a la ciudad de Varginha en todos los elementos que hay públicos ve como sus habitantes siguen recordando este incidente no sé si lo recuerdan con orgullo por formar parte o haberse transformado un punto en el mundo ufológico si lo recuerdan con curiosidad o si lo recuerdan con miedo no porque cabe decir que las tragedias en este lugar también, en torno a, a tanto a Marco como a los animales del zoológico, hasta el día de hoy han sido totalmente inexplicables. Soy Jorge Luis. Bueno, bueno, estamos llegando al final del episodio número 68 de La Huella OVNI. Gracias por estar, gracias por haber llegado hasta aquí. Mi nombre es Jorge Luis Sucsurf. Síganme en mis redes, en Instagram como arroba en Twitter como arroba bajo 77 Y como siempre les digo, les recomiendo, les propongo, miren al cielo, anímense a encontrarse con aquellas grandes preguntas que desde el inicio de la humanidad nos hacemos. Anímense a mirar, anímense a preguntarse qué hay más allá de lo que vemos. ¿Qué hay en las estrellas? Anímense a hacerse esas grandes preguntas que seguramente fueron de las primeras que se hicieron nuestros antepasados cuando empezaron a reunirse en fogatas alrededor del cielo y ver esos cielos increíbles que hoy casi nosotros no tenemos. Bueno, los dejo. Gracias por haber llegado hasta aquí y nos escuchamos en el próximo episodio. Chao, chao.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú